0: Vamos falar sobre dança, como a expressão corporal pode mudar que nós somos e também a, nos ajudar a melhorar alguns aspectos da nossa vida. Nós vamos ter as dicas e os atalhos que a Saori vai trazer para a gente. Saque é um exemplo de determinação, de foco, tudo que se dispõe a fazer. Hoje a Sa pratica vários tipos de dança em vários dias da semana, malha, faz yoga, tem vários cuidados com o corpo, como meditação, a alimentação. Então, bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Saori.
1: Ah, obrigada, Léo. Adorei a... o elogio do foco, da determinação. Adorei. Já começamos com o pé direito. Vamos arrasar nesse... nesse podcast hoje.
0: Você, sabe, para começar bem, então, já que a gente colocou você aí como um exemplo a ser seguido em todos os aspectos de corpo possíveis, estou brincando, né? Você acha que você vivencia aquela máxima que diz que meu corpo é um templo, você acha que você vivencia isso? O que, que isso significa?
1: Ah, eu acho que assim, eu acho que o corpo é um instrumento, né, e para a gente poder viver e fazer as coisas, enfim, viver com qualidade, para ter oportunidades de aprendizado, de vivência, para conseguir construir memórias, construir relacionamentos eu acho que o corpo é um instrumento para tudo isso, né? Então, eu acho que o cuidado com o corpo e o autocuidado é uma coisa fundamental, né? Porque se seu corpo, óbvio, a cabeça, a mente, o coração, tem que estar tá tudo alinhado, mas, assim, o seu corpo físico também é um, é um limitante se você não estiver bem, né? Então, por isso que eu não diria que eu, é uma máxima na minha vida, sabe? Assim, esse culto ao corpo, essa coisa super focada no físico, mas eu acho, sim, que, é, que é o cuidado com o corpo é uma parte super importante. O que inclui alimentação, né? O que inclui atividades físicas, o que inclui o repouso, que, às vezes, para mim, fala, falta um pouco, mas, no geral, eu acho que tudo isso é alinhado com uma mente tranquila e um coração tranquilo, eu acho que te possibilita fazer ele coisas nessa vida, sabe? Aproveitar, maximizar todas as oportunidades que você tem para criar coisas boas, para criar bons relacionamentos, para aprender, para criar memórias, lembranças. Porque, no final das contas, é isso que importa, né? No final do dia, é o que a gente faz de bom e o que a gente deixa de legado, vai.
0: Para quem não te conhece, pode pensar que nossa, a Saori, ela é aquelas fisiculturistas fissuradas pela forma física ou aquelas pessoas que nem comem. E não, né? Pelo menos assim, do que eu vejo, você tem uma relação de respeito com o corpo e de realmente usar isso como um dos seus instrumentos. Do mesmo jeito que usa o cérebro usar o corpo para o seu bem-estar. É mais ou menos essa a impressão que você passa. Não sei, é assim que você tenta viver?
1: Então, nesse momento, sim. Mas é, eu sou uma pessoa que tenho altos e baixos com o meu corpo no sentido de gostar muito de comer, gostar muito de beber e, às vezes, perder um pouco o equilíbrio, né? E, óbvio, nunca deixei de ser saudável. saudável. Exames de sangue, sempre saudáveis, né? Nunca tive problema de saúde, é, nem nada. Mas, é, assim, aí entrando, lógico, num lance meio estético também de... de Autoconfiança, sabe? De autoestima. Hoje eu vivo uma relação muito melhor comigo mesma, tentando buscar um pouco desse equilíbrio. Mas eu vim de um processo vai, de emagrecimento, vou dizer assim, que agora eu não quero entrar nessa de blogueira louca, noiada, fisioculturista, essa pegada né? coach é, saudável, mas eu tô no processo de tentar estabelecer um equilíbrio na minha vida, assim, sabe? É, de não me privar de de beber um vinho com meus amigos, de não me privar, de comer um bom prato de comida que eu adoro, que eu acho que também faz parte das experiências que a gente cultiva na vida, né? E tentando equilibrar isso com, com tudo, assim, com as atividades físicas, enfim, com a dança e com todas as outras coisas que eu faço. Meio que estou nesse processo, não sei ainda se eu encontrei o equilíbrio certo, mas eu acho que na vida tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo que tem que ter um meio termo, assim. Então, eu estou nessa busca, Léo.
0: Legal. E, bom, vamos começar, então, meio que a falar do assunto. Queria que você comentasse qual foi o seu primeiro contato com o mundo da dança. Vou ver o que é isso, começar a fazer e ver no que dá. Qual foi seu primeiro contato?
1: Bom, o primeiro contato foi a dança de salão, e isso há uns 15 anos atrás, se não mais... É, e aí, a dança de salão geralmente é dança de par, né? Tudo bem que você, não tendo um par, você consegue fazer a aula. Mas a gente fazer aula, eu com meu ex-namorado, a gente fazia aula com um grupo de amigos e, e era um grupo fechado para fazer as aulas particulares. Enfim, eu comecei a curtir bastante esse lance da, da dança. É, especialmente por ser essa coisa de cumplicidade, de parceria, mas aí ele não curtia muito. Então, acho que eu não fiz nem seis meses de aula, e aí eu abandonei por muitos anos da minha vida. Até que o Dani, meu namorado atual, meu namorido, é, entrou na minha vida, e aí ele já tem mais interesse, né, por essa parte também artística, dança, enfim. Ele é um curioso da vida, e aí... Eu já tinha começado a retomar as aulas, mesmo sozinha, né? Porque abriram uma outra turma de iniciante também lá, junto com meus grupos lá de amigos, enfim. E aí, é, comentaram né, dessa, dessa turma de iniciantes, eu falei, ah, eu vou, né? E comecei a dançar, mas foi assim, o timing parece que é o universo conspira. Deu uns três meses que eu comecei a fazer a aula de dança, o Dani... A gente, eu e o Daniel a gente começou a efetivamente namorar e aí começamos a fazer aula. Isso já vai fazer, acho que uns bons três anos, é, quatro, três, quatro anos e aí a gente não parou mais. Então esse foi meu primeiro contato com a dança, é, com a dança de salão.
0: Legal. E como que é a dinâmica da dança de salão? Precisa ter mais aquela sincronia entre os dois? Ou é mais uma questão assim de técnica e você consegue dançar com qualquer um que estiver no salão?
1: Eu acho que dança, mais do que qualquer coisa, é conexão. Conexão consigo mesmo, conexão, no caso da dança de salão, também com o seu parceiro. Né? Pode ser uma pessoa desconhecida é, que, que te tira para dançar num baile, por exemplo, que o pessoal sai para dançar, é, mas eu acho que para a coisa ficar legal, para a coisa ficar gostosa, para você curtir, precisa ter conexão. Né? Então, assim, no meu caso, é fácil conseguir essa conexão porque eu tô dançando com meu parceiro na vida. Né? Então acaba sendo uma terapia de casal, que eu sempre falo, que é a nossa terapia de casal. É, o que eu acho que, assim, lógico, é muito desafiador, e assim tem diversos aspectos, né? Sensibilidade, é, você desenvolver ouvido, você conseguir conectar com o outro. A dança de salão, para mim, é muito desafiador, e na verdade, esse foi um dos meus principais motivos para ter entrado na dança de salão: é que quem comanda a dança de salão é o, é o cavaleiro. É o homem. E eu tenho uma posição na minha vida desde sempre que eu tive que assumir liderança na minha família, né, de sustentar a casa, é, cargo de chefia no trabalho. Então, é, a vida foi me colocando em posições que eu sempre fui obrigada a ter uma posição mais firme assim, de liderança. Então, a dança de salão acaba sendo, para mim, uma forma de equilibrar um pouco essa energia muito de querer mandar, de ter que ser... De de ter que tomar as decisões e de ter que fazer as coisas, de eu ter que ser a responsável por, pela tomada de decisões. E na dança é justamente o oposto. Na verdade, eu tenho que ser submissa, lógico, com a certa autonomia que eu tenho de movimentos e tudo mais, mas, assim, é, eu digo que foi a minha terapia para eu aprender também a equilibrar e trazer um pouco desse centramento, né? Assim, esse, esse contraponto ali que o Dani é que, na verdade, eu comando a dança. Então, no começo, a gente teve bastante... Não vou falar atrito, né? Mas, assim, é... não conectava tão bem porque eu queria mandar na... no comando dele, sabe? Eu falava, não, tá errado isso que você tá fazendo. E aí, com o tempo, fui entendendo que não funciona desse jeito, né? Que... E... que é o cavaleiro que, na verdade, conduz a dança. E aí, à medida que eu fui tentando incorporar isso a coisa foi ficando cada vez mais gostosa. Então, hoje, a gente ainda faz aula, mesmo na quarentena, a gente faz aula online. E eu falo que é nosso momento juntos, assim, que a gente se olha, a gente se sente, a gente dança junto, é, é sei lá, é uma sensação indescritível.
0: Essa coisa de se olhar, de se ver, né, se enxergar, é, você acha que isso melhorou a sua sintonia, assim, como casal, num relacionamento? Isso mudou alguma coisa?
1: Com certeza, com certeza, assim, eu acho que esse, a troca de olhares, sabe, é, isso, isso, querendo ou não, ele, ele gera uma cumplicidade, né, é uma coisa assim que, que você está se entregando a pessoa, né, pode ser para dança, tudo bem, mas assim, são coisas que você sabe que eu tô entregue para ele, ele tá entregue para mim, a gente tá conectado naquele momento e é uma coisa que a gente com certeza consegue extrapolar a vida. E mesmo equilíbrio, né, porque senão eu, eu tenho uma personalidade muito forte, então eu acho que trazer isso pra minha vida pessoal também, o tempo inteiro ser uma pessoa forte, muito, que domina o tempo inteiro, também é uma coisa sufocante pro par, né, e aí eu acho que a dança ajuda a gente a justamente equilibrar isso também, né, então assim, eu dar a oportunidade pro Dani, não só na dança, mas entender que isso é importante para uma vida de casal, sabe, e entender que tem momentos que eu também tenho que, é, ouvir, receber ordens, sabe é, é receber comandos de outras pessoas, e é o que eu falei, não só na dança como na vida pessoal, então com certeza, essa conexão que a gente cria na dança, é, eu diria que totalmente a gente consegue trazer extrapolar isso pra vida pessoal e eu só vejo benefícios de verdade, assim, pra vida dois
0: e quando, legal, isso que você comentou, por exemplo, de saber ouvir um pouco, né, aquele dia que você tá mais em a gente tem dias e dias, obviamente. Aí você tá mais impaciente, ou você não tá num dia muito bom, ou teve alguma discussão com ele. É, você acha que aquela coisa de ter que chegar, fazer aula, dançar, isso muda? Depois você já é uma outra pessoa em relação a ele, assim?
1: Sem dúvida. A gente já fez aula meio... É... Não, não digo nem brigado, né? Porque é difícil a gente brigar, mas assim, sabe quando você tem uma um atrito leve ali, uma discordância com alguma coisa, e a gente desceu e fez aula, e aí, no começo é aquela coisa de, tipo, eu não vou olhar para sua cara porque eu tô com raiva, sabe? Mas não funciona assim, não, não flui. E tem que te olhar, tem... né? Se você não olhar. olhar.
0: Olho, você não dança, né? É, você
1: tem que olhar no olho da pessoa, e você tem que sentir, assim, então... A gente dança muito bolero, que são músicas mais tranquilas. O zoo, que é muito sensual, é uma coisa de contato, sabe? Tem muita intenção, não só a condução. E aí, depois da aula, com certeza... Assim, o clima já estava totalmente diferente, sabe? A gente já voltou da aula super bem. aí conseguimos conversar a respeito, sabe? Do, da nossa, do nosso atrito, enfim não ficou nada para trás resolvemos entendemos um, um ao outro e aí vida que segue né e, e assim eu não digo nem só pela essa entrega também mas eu acho que pela essa por ele trazer essa questão de sensibilidade também porque para mim a dança toca o seu coração os seus sentimentos suas emoções ele mexe muito com isso e tem esse poder de, de te acalmar né de te trazer centramento né porque você entra em contato não só conecta com o outro, mas você entra em contato com você mesmo, né? Então, tem todos esses benefícios. E aí, com certeza, por exemplo, já teve dias que a gente falou, meu, vamos cancelar essa aula porque a gente não tá no mood. Mas aí a gente fala, nossa, graças a Deus que não cancelamos, porque foi a melhor coisa que a gente fez hoje. E vai dormir feliz, sabe? Então, é bem bacana, é bem interessante.
0: É legal. Você comentou de alguns ritmos. Qual que é o ritmo mais difícil para dançar numa dança em par?
1: É, eu acho que depende muito, assim, eu não, eu não sei muito de, não conheço muito de muitos estilos, tá? Então, assim, eu já tentei dançar tango, tent, a gente tentou tentar, uh, tentar aprender o tango, mas foi bem difícil. Então, tango tecnicamente é muito difícil, mas, por exemplo, é, a gente dança muito bolero, salsa, gafieira, zuki... São estilos, na verdade, que a gente precisa de um pouco de, do sangue brasileiro, sabe? Do requebrado brasileiro. E a gente, sendo descendente oriental, porque não sabe, né? Saori, eu sou oriental. Falta um pouco, sabe? Da malemolência. Então, para a gente, estilos que precisam dessa movimentação mais livre do corpo é um pouco mais desafiador, o bolero tem um pouco desse lance, mas ele é um pouco mais tranquilo, então você consegue quando a gente fala em bolero, a gente já pensa em La Barca né, tipo aquelas músicas bem de tiozão mas na verdade não, você consegue pegar alguma música romântica tipo um Ed Sheeran e dançar um bolero né, então como é uma, uma, uma dança mais gostosinha, uma coisa mais tranquila, então a gente consegue dançar um pouco mais fácil, então para mim o meu desafio, eu diria que são ritmos é, que exigem um pouco mais dessa... Dessa malebolência ali que tem o latino, sabe? Samba, é. salsa, enfim. O que precisa de um rebolado. E, e acho que isso tanto para mim como pro Dani. E,
0: e o mais gostoso de dançar, na sua opinião, para você? Que foi melhor?
1: Bolero, sem dúvida. Bolero, delícia, maravilhoso. A gente podia passar horas dançando bolero. Porque, é isso que eu falei, é um ritmo gostoso. Uh, não necessariamente você vai dançar só musiquinhas... É, lenta, você consegue dançar umas músicas um pouco mais uh, um pouco mais rapidinhas vai com bolero também, você consegue jogar é, alguns passos tem muitos giros então a gente consegue trabalhar com essa fluidez, então eu acho muito gostoso e assim, te dá mais oportunidade de você olhar para a pessoa dançar, sabe, conectado com ela, com um abraço então eu gosto bastante por
0: causa disso e você comentou que você sempre fez aulas em grupo, né, como que é a proporção, assim, vai todo mundo em casal, vai gente que não se conhece e se conhece na aula, tem mais homem, mulher, porque às vezes a gente fica com aquela impressão de que sempre tem mais mulher querendo dançar e homem não se arrisca tanto, né, é assim mesmo, como que é?
1: É, eu não sei muito dizer em academias, eu sou meio, eu tenho uma visão bem enviesada das coisas, porque eu sempre dancei com um grupo de amigos fechados e a gente tem um professor que é também parceiro nosso há muitos anos, que ele é ótimo no final, deixo indicações. Então, assim, eu não sei dizer de academias de dança, mas eu sei que é super normal as pessoas se interessarem, é, pessoas que não têm parceiros se interessarem, se inscreverem em academias de dança, fazerem as aulas regulares da grade, né? Então, tem aula de, de forró, aula de gafieiro, aula de zouk e mesmo sem par, as pessoas vão, né? Então, a falta de um par, na verdade, não é uma justificativa para você não poder dançar, né? Então, na verdade, tem muita gente que, às vezes, tem vontade e fica um pouco com vergonha, enfim, porque não tem um parceiro, mas... É, dentro dessas escolas, eu diria que a grande maioria das pessoas elas vão por conta. Elas não necessariamente vão com os parceiros. E mesmo que você tenha um par, quando a gente faz aula, é, a gente sempre troca de par. Então, eu não, não é que eu vou para aula de dança e danço o tempo inteiro com Dani. Eu tenho que dançar com outras pessoas também. Porque você aprende a se conectar com outras pessoas, você aprende a sentir conduções diferentes de outros né As Outras pessoas têm... Outros, de, como eu diria, sensibilidade de interpretação da música. Então, rola uma diferença assim, absurda de, de cavalheiro para cavalheiro. Então, essas escolas que, na verdade, você vai sozinho, mete as caras e vai lá fazer aula, você consegue dançar com muitas pessoas diferentes. E, assim, conheço gente que é da dança de salão há muitos anos, faz dança há muitos anos nessas escolas, e o pessoal combina direto para ir. Em baile dançar, enfim, o pessoal sai para dançar, fazem amigos mesmo, mesmo para quem vai em bailes, né? Tem muita gente do forró que acaba indo por forró e aí conhece muita gente, enfim. Então, é, não, não é que você precisa é, obrigatoriamente de um par. E assim, ah, tem mais mulher do que homem? Depende, depende do lugar. Geralmente, sim, porque tem o preconceito... É muito grande sobre dança no geral com o homem, né? Ainda tem essa questão do gênero muito forte. Mas, para dança de salão, eu acho que ainda é um pouco mais tranquilo, porque tem muito homem que gosta de dançar forró, tem muito homem que gosta de é, quer aprender a dançar um sertanejo, quer aprender a dançar um zuki para poder sair e dançar mesmo e curtir. Então é, eu diria que ainda tem um preconceito. Mas na dança de salão, eu acho que ainda é um pouco menor. Proporcionalmente, óbvio. Eu acho que a grande maioria é de mulher, mas tem muito homem aí fazendo aula. E eu acho que, gente, vocês têm mais a é que fazer mesmo.
0: Você acha que é sexy, é sensual um homem que sabe dançar, assim? Acho ah, que Muda gente, a maneira tá com como a mulher enxerga o homem?
1: Maravilhoso, maravilhoso, porque... Eu acho que, assim, qualquer coisa que uma pessoa faça bem... Independente de ser homem ou sua mulher, sabe? Você vê que uma pessoa é muito boa em alguma coisa... É uma coisa meio hipnotizante, assim... Sabe? Quando você se sente um encantamento pela pessoa... Pra ver... Vendo o que ela tá fazendo... Porque aquilo traz um brilho dela... Que é só dela, sabe? Então... É muito gostoso de ver... Sabe? Uma pessoa que dança bem... Conduz a mulher e... e mesmo que você não esteja sendo conduzida naquele momento, sabe? Mas só de ver a pessoa fazendo aquilo... É, é muito incrível, porque parece que traz a verdade dela, sabe? O brilho dela, assim, a beleza dela. Então, isso é uma coisa que eu acho empoderamento. Acho que homens que dançam são empoderados demais e, pelo, e não acho que de forma alguma que isso deveria ser restrito à mulher, enfim, com essa questão de gênero de novo, né? É,
0: e isso, isso é uma coisa que é meio difícil de, de tirar, e é engraçado como isso mudou ao longo dos tempos, né, porque se a gente olha, sei lá, vê as histórias de época, né, livro, filme, a própria história, mostra o quanto era comum, né, os casais, os bares, os bares dançantes, e era tradição, era uma forma de se cortejar. Exatamente, e... por
1: isso sim, eu acho que a dança de salão ainda dá mais abertura para o homem, né, então por isso que eu acho que ainda é ok, é mais tranquilo, e é bom que você falou, mas em algum momento se perdeu.
0: É, acho que a gente entrou numa necessidade de expressar um lado masculino, né? E é engraçado como não faz o menor sentido, né? Porque se você tá ali dançando pra cortejar alguém, isso não te faz menos homem do que ninguém que tá ali. Pelo contrário, né? Você tá ali numa... Você mesmo falou quanto é sexo. Não dá pra entender algumas alguns saltos que a sociedade passa, às vezes, né? São meio retrógrados. É
1: bem retrógrado, não dá pra entender e é, e é o que eu falei, assim, eu acho que não importa o que a pessoa faz, pode ser a dança, pode ser qualquer coisa, mas se é uma pessoa se é uma coisa que a pessoa faz com amor é, eu acho que é, é é lindo de ver, sabe é empoderamento, é a verdade dela que tá ali naquele momento, sabe é, não tem máscara não tem, não tem escudo, não tem nada, é a pessoa, e é especialmente ainda ligada à arte, né que é você mostrar sua sensibilidade, né? Você trazer isso à tona. Então, eu acho isso a coisa mais linda do mundo, assim. A pessoa se mostrar, sabe? A verdade dela tá lá, assim. Naquele momento, naquela música. E ela tá lá pro par. Eu acho isso maravilhoso. Tem coisa mais linda que isso, gente? É entrega. É viver, sabe?
0: Você fala disso tudo como uma zona muito de conforto para você Você se sente bem Só que eu sei que tem uma parte da sua vida da dança Que não é muito zona de conforto, né? Como que foi, assim... <risos> o que, que aconteceu que você resolveu testar um novo tipo diferente de dança E sair da dança de salão?
1: É, esse foi uma, um grande desafio na minha vida E eu digo hoje que foi a melhor coisa que me aconteceu passando por uma terapia, né, de uma tal de apometria, é, eu, eu recebi uma lição de casa depois desse tratamento e me falaram que eu tinha que dançar. E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa dança que, que eu comecei a fazer depois que chama Jazz Funk, que tem dois amigos meus que fazem. E aí, na hora, eu já espantei esse pensamento da minha cabeça, falei, não, não, não. Imagina, nunca mas nunca na vida, não, eu já danço, ainda na hora eu já respondi, não, eu já danço, eu danço com o Dani, a gente faz aula de dança e tal, e aí me fala: não, porque seria importante para você é, fazer dança, né, expressão corporal, enfim, sensibilidade e tudo mais, aí eu fiquei com aquilo na cabeça umas três semanas em, em estágio, estágio de negação, sabe, não, eu não vou, gente, eu não vou fazer aquela dança lá, porque não vou, até que bateu e falei, não, não dá, não é a dança de salão que eu preciso fazer, é outra coisa. E aí eu fui conhecer esse tal de jazz funk. Então, o que é o jazz funk? O jazz funk, na verdade, não é uma dança de casal, é uma dança solo. E é, todos os videoclipes que vocês assistem de superstar, pop stars, que tem aquela... A, os bailarinos atrás, né o balé dançando, então a Madonna tem um balé lindo, a Beyoncé tem um balé lindo, tudo aquilo é jazz funk. Então, o jazz funk, na verdade, ele é um misto de jazz, né, meio tradicional, com as danças urbanas. As aulas, na verdade, elas são coreografadas. Então, é também diferente da zumba, por exemplo, que é uma aula para ser um pouco mais uma atividade de, esportiva na academia, sabe? O cara passa uma sequência facinha, fica todo mundo repetindo a aula, enfim, vamos lá, se diverte e tal. O jazz funk é diferente, assim, é, é como se você realmente tivesse que incorporar a dançarina da Beyoncé na aula. Então, para mim, isso foi uma das coisas mais difíceis, porque na dança de salão, todo mundo fala, ah, mas você já dançava. Mas na dança de salão, você tem um par para se esconder atrás, né? É o, é o homem que comanda, então você tem ali uma zona de conforto. No jazz funk, você fica completamente exposta, porque assim, ele passa a coreografia, o professor passa a coreografia, você tem que pegar a coreografia e, além de tudo... Tem que sentir a música, a contagem, a interpretação... Aqui, a intenção do corpo, a força, o movimento... E a técnica, isso e tudo... Então, foi uma coisa pra mim que... Foi um super choque de realidade... Então, depois que eu saí da primeira aula experimental... Quando eu decidi tomar coragem e fazer... Eu saí com uma vergonha de mim... Que vocês não têm, assim... Noção do que era aquele sentimento, assim... Que eu falava... Gente, como é que eu vou conseguir viver... Nesse nível de drama, sabe... Como é que eu vou conseguir viver depois de fazer uma aula dessa, gente? Que coisa mais ridícula. Como é que eu vou voltar pra casa, vou olhar pra cara do Dani? E O Dani nem tinha visto nada, mas eu lá sofrendo, porque pra mim foi a coisa mais ridícula que eu já tinha feito na minha
0: vida. Por que, que você hum. acha que você se sentiu assim?
1: Porque é, você tem que se expor num nível de sensibilidade diferente da dança de salão. É você olhando pra você no espelho você sozinha tentando pegar toda aquela coreografia e aí você vê a pe o pessoal já estava avançado, o pessoal pegava fácil tem um os movimentos técnicos que eles já sabiam e eu não sabia no meio da aula, o professor, ele divide a, a turma em grupos menores e aí manda dançar em grupos menores. Então, eu já fui logo na chinelada, logo na primeira dança, lá, na aula experimental. Ah, é grupo 1, um, você, você, você. E aí, eu não tive café com leite, porque eu tava fazendo experimental. Então, eu tive que eu dançar na frente de outras pessoas também. Então... É para ser uma coisa mais performática, né? Então, é para ser dançarina Beyoncé, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande por causa disso. Eu acho que se olhar no espelho, conseguir dançar e tentar interpretar e incorporar diva, sabe? Isso para mim foi uma coisa muito difícil. Porque quem bem me conhece sabe que eu sou zero diva. Eu sou, na verdade, a Fiona, eu sou um pouco ogra. Então, desenvolver esse lado sexy que o jazz funk exige de você. Para mim foi uma coisa muito difícil, porque eu sempre julguei que eu não tinha isso. E sempre julguei que eu sempre fui ridícula, que eu sempre me julguei incapaz de ser sexy nessa vida. Então, uma aula experimental trouxe tudo isso à tona e eu morri de vergonha de mim mesma. Então, eu, eu tinha vergonha de mim. Eu já falei vergonha da, do que eu tinha feito, porque eu falei, gente, foi a coisa mais ridícula que eu já fiz na vida. Foi é, uma... Eu interessante
0: ri, eu, tô, eu tô rindo no mudo aqui, é pra não atrapalhar o que você tá falando
1: <risos> Ai, mas Olá. você bem me conhece, né, Léo você sabe que eu sou ogra, então é difícil pra <risos> uma pessoa que é ogra é admitir, na verdade se permitir ter esse lado mais frágil, ter esse lado trazer isso, sabe, porque eu acho que tudo na vida é treino, né, tudo, todo mundo tem todas as facetas é que você abafa uma com um lado pra trazer o outro pra fora, né que é o que você quer que as pessoas vejam e aquilo estava muito escondido dentro de mim. Então, reconhecer que é, eu não tinha aquilo. Quer dizer, que eu sempre achei que eu não tinha. E ter que trazer isso, de repente, na frente das pessoas foi uma coisa bem chocante para mim.
0: Você acha que essa dificuldade que você teve inicial, assim, é uma dificuldade comum para quem vai fazer uma primeira aula de dance funk? Ou você acha que existem outros tipos de desafios que você já ouviu de outras pessoas que fazem lá? Que você falou, nossa... Eu jamais pensaria nisso, ou isso não foi um bloqueio para mim e para a pessoa foi.
1: Eu acho que, no geral, as pessoas têm vergonha no começo, porque eu, eu sempre dancei em aula de iniciante, né? Então, pressupõe-se que você não saiba dançar e que tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível. Mas a gente vê que, mesmo quem é iniciante, tem gente que tem é, um pouco mais de, eu diria, de jeito mesmo, do corpo, sabe? Da mesma forma que, por exemplo, eu pratico crossfit. Eu entrei no crossfit e em um mês, dois meses eu já tinha engatado porque meu corpo pega esse tipo de movimento, né, de esporte muito mais rápido. Então, tem gente que tem o corpo que assimila a dança muito melhor. Não sei se o corpo, a sensibilidade, enfim. É, e tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Eu sou uma das pessoas que tinha um pouco mais de dificuldade, né? Então, a dança no começo é bem robótica, né? Você tá pensando só na coreografia, na sequência, mas você não tá entregue, né? Então... Ah. E você vê que tem gente que chega e se entrega, mesmo que não dance bem, né? Então, é um bloqueio que, por exemplo, eu tenho que as pessoas não necessariamente vão ter. Então, tem um misto de tudo. Mas, no geral, para uma turma de iniciante de jazz funk, a grande... O grande desafio é essa... perder essa vergonha. Especialmente quando você tem que se olhar no espelho e depois é, quando o professor divide você em turmas menores, que você tem que dançar e as outras pessoas estão te observando. Acho que essa é a maior dificuldade para quase todos os iniciantes de jazz
0: funk. Legal, e você comentou que são várias coreografias. Como que é isso? Você aprende a dançar uma determinada música? Por exemplo, você comentou da Madonna, da Beyoncé. Você aprende a dançar aquela música, daquela coreografia? Ou é tipo uma criação feita para aquela aula? Como que é isso?
1: É uma criação feita para aula. aula. Tá? Então assim, cada professor é, tem o estilo... Mesmo dentro do jazz funk, tem estilos diferentes. O meu professor, maravilhoso, muso, absoluto.
0: É, ele,
1: eles criam as, as coreografias, só que a gente não, não dança a coreografiar, tipo, a música inteira, né? É, é bem, na verdade, impossível a gente conseguir, para uma turma de iniciante, por exemplo, pegar uma coreografia inteira de quatro minutos, né? Então, geralmente, eles pegam trechos da música, e aí a gente tem a aula duas vezes por semana, então, a gente dança é, esse trecho dessa coreografia, geralmente um minuto, um minuto e meio, no máximo, em duas, três semanas, e aí a gente muda a música porque também vai cansando. E aí, não só isso, né? Ele muda o estilo musical também. Então, por exemplo, a primeira aula que eu fui fazer, que eu caí lá de paraquedas para fazer a aula experimental, eu fui dançar justo Ludmilla. E quem me conhece também sabe que eu sou roqueira e que eu odeio esse tipo de música. Mas assim, sabe, é, é, tem de tudo. Então, assim, você vai dançar desde o funk, a música da Ludmilla, e aí você dança Beyoncé, você dança Madonna, você dança a Dua Lipa. Então, é, ele tem que dando uma variada nos estilos. Por exemplo, ele é ótimo, maravilhoso, quando ele faz coreografias da Lana Del Rey, que é uma música mais tranquilinha, mais interpretativa, mais sensibilidade. Então, tem uma mescla de estilos, e aí eles pegam trechos da música e monta uma coreografia focada pro nível da turma, então a nossa por ser iniciante é um pouquinho mais fácil um pouco mais curta é, e aí ele vai passando todos os movimentos, a gente vai treinando vai treinando, vai treinando, vai fazendo na música a gente filma toda a aula, então isso é uma coisa legal, até antes de começar aqui o podcast eu tava revendo todos os meus vídeos que eu tenho gravado até hoje, de, das coreografias que a gente foi fazendo ao longo do tempo é impressionante, assim, a, a melhora do corpo, sabe? Como o corpo se mexe, porque é igual academia. Isso também é um treino, né? O corpo aprende.
0: Não, com certeza. A memória muscular conta muito e a, acho que a não sei né, a própria segurança que a pessoa tem em deixar fluir os movimentos, né? Isso, isso muda muito de acordo com a sua naturalidade. Sim.
1: E aí o que é desafiador para mim da dança, da dança do o jazz funk pontualmente é deixar vir esse lado sensual. Né? Porque a gente faz muitos movimentos que são meio sensuais mesmo, né? Então, a gente faz uns mergulhos com a cabeça, uns movimentos que você tem que usar bastante quadril, agachar, levantar, e assim... Tudo isso tem técnica que você faz pra parecer bonito, pra parecer sensual, pra parecer sexy. Isso, pra mim, acho que ainda é uma das grandes dificuldades. A gente fala o carão que você faz quando você dança, porque tem música que você tem que fazer carão, tem música que você pode rir, enfim... Então, é, é interpretação, é sensibilidade. E trazer isso como uma prática, assim, dentro da, da aula é super desafiador. Por isso que eu falei, tem gente que naturalmente tem isso mais esperto, né? Para mim, isso é um treino e é um desafio todo, toda aula. Mas eu vou dizer que sair da zona de conforto e ter entrado na aula de jazz funk foi, de longe, a melhor coisa que eu fiz nesses últimos anos da minha vida.
0: E rola uma, uma zoeira, assim, na aula... Vão formando uma classe, um grupo, né? Vão fazendo uma amizade. Rola umas brincadeiras, brincadeira com você mesma e de tirar sarra do outro também. Ou é uma coisa mais séria, assim, mais de respeito, de falar, putz, eu não vou brincar, senão a pessoa vai ficar sentida.
1: Não, a, a, a turma que a gente tem é muito amor, né? A gente Tanto que a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Jazz Funk do Amor. Porque é uma turma muito legal, uma turma muito bacana. Mas, assim, jamais... Jamais. Ninguém tira sarro de movimento do outro. Jamais ninguém tira sarro de, nossa, seu, seu, seu mergulho foi um lixo, sabe? Ninguém fala da técnica da dança de, dos outros. Na verdade, pelo contrário, é uma turma que se apoia muito. Então, todo mundo fala, meu, tá incrível, que legal. Caramba, como melhorou. Lembra no começo? Nossa, e agora? Você tá fazendo com uma facilidade? Então, assim... Lógico, a gente vai criando intimidade, sempre rola, né, uma zoeirinha aqui e ali, mas tudo com respeito e jamais é, se comparando ou criticando a dança ou evolução de alguém, né, pelo contrário, a gente tenta é, enaltecer, sabe, quando a pessoa faz alguma coisa legal, nossa, olha, foi, foi incrível, hoje deu para sentir que você estava entregue ali no momento, então é bem bacana e assim, você acha que as pessoas você tá dançando e as pessoas estão te olhando ninguém tá te olhando, porque tá todo mundo tão concentrado dançando e se olhando que assim, eu mesma eu tô dançando, eu tô me olhando, mas eu não consigo nem olhar pra ninguém, então eu não sei se alguém errou ou não errou, eu só vejo depois quando tem o vídeo, né, as, os meus próprios erros também, mas é, é bizarro, porque você acha que o mundo girou em torno do seu próprio umbigo, né, nossa, parece que tá todo mundo parando pra ver a cagada que eu vou fazer e aí você vai ver, na verdade, não, ninguém tá olhando. Tá todo mundo focado em si mesmo, né? Tá todo mundo focado na dança. Então, é uma coisa interessante também.
0: Você comentou do seu professor. Ele tem uma trajetória, acho que legal, né? Você quer falar um pouquinho? Faz turnê, né? Tipo, é, deve, ele... Deve ser, e, deve ser um diferencial legal fazer isso com alguém que sabe o que tá fazendo também, né?
1: É, esse é o professor do, do Jazz Funk, né? Ele, na verdade, meu amigo... É, esse jazz funk pontualmente, Léo, é, todos os homens que estão no jazz funk são gays. Pelo menos a minha turma e pelo que eu vejo, a grande maioria. Eu, eu não, não, não conheci nenhum homem que faz jazz funk que, que seja hétero, tá? Então isso é só uma curiosidade, mas, mas eu acho que é mais por causa desse lance mesmo da, de ser sexy. Enfim, é uma proposta diferente da dança. Eu tenho um amigo, na verdade, que foi quem encontrou esse professor... E aí, ele foi atrás dele porque ele tinha uma turma de iniciantes, e ele era dançarino da Vanessa Camargo. Então, ele fez turnês com a Vanessa, na época que a Vanessa tava na pegada mais pop, que eu também não sei muito bem, desculpa, gente, não manjo, tá? E aí, ele dançou muito com ela, então, assim, em alguns videoclipes ele aparece, ele fez shows, fez turnês com ela, e ele e um grupo de professores, acho que são três professores além do, do Neto, eles tinham um projeto que chama Urban Pro. Então, eles, na verdade. Tinha um projeto que era para formar pessoas... Profissionalizar pessoas. Então, é, todas as pessoas que queriam ser dançarinos profissionais... Fazer disso um meio de vida... Eles entravam no grupo do de, da Urban Pro... Porque eles conseguiam... Eles tinham um neto... Enfim, os outros professores... Eles tinham contato com alguns artistas. Então, eles conseguiam empregos... Fazendo videoclipe... Ou entrando em turnês de alguns artistas... Por conta desse contato que eles tinham. E um desses professores... Ele é hoje o coreógrafo da Pablo, Vitar, Então, que é o, a, o Flávio Verne. Todas as coreografias da Pablo, quem faz é, a, é o Flávio. Né? Então, Buzina, Problema Seu, enfim, é, o Parabéns. Todas as coreografias foi o Flávio que criou. E o Neto e o Flávio são amigos de muito, muito longa data, fazem parte desse Urban Pro. E aí o Flávio convidou o neto também para ser dançarino da Pablo. Então hoje o Neto ele é da, da, da trupe oficial da Pablo, né? Então toda vez que a Pablo faz show, carnaval, enfim, vai para o Nordeste, ela foi para MTV Music Awards, eu acho que foi na Espanha esse ano, ano passado, eu não lembro agora. O Neto foi junto, dançou. Então assim é uma pessoa que conhece muito desse meio da dança. Ele é um cara que tem muita experiência, apesar de ser jovem. É, ele é muito bom, ele é muito bom é uma pessoa super querida, sabe? super humano. ele se, se preocupa demais com a gente, com a nossa turma, a gente fala que vai lá <risos> dar aula para gente, para os limitados iniciantes, quando ele, na verdade, tem uma turma é, né, de formação de profissionais de dança, então a gente fala que é um momento é, como é que fala? O trabalho voluntário dele, a, a forma como ele contribui para a sociedade, mas é, essa é a trajetória dele, então ele tem eles têm bastante influência nesse meio. Eles conseguem bastante trabalho. Eles coreografam algumas músicas, eles produzem alguns videoclipes. Então, eles têm uma experiência bem bacana.
0: E quando você está aprendendo assim, essas coreografias que eles trazem, porque deve ter uma pegada mais, assim... Não profissional, mas uma pegada mais séria, né? Você acha que... cada Você falou que vai mudando essas coreografias. Cada coreografia nova que começa é um começo do zero, ou você sente que é uma escalada constante assim, que, ah, beleza agora é um próximo nível
1: então, depende, porque assim, alguns movimentos do jazz funk eles são bastante utilizados, então alguns giros de braço, alguns mergulhos, alguns movimentos é, eles são bastante utilizados então assim, não é que você começa do zero, né, mas por exemplo tem uma, uma coisa que é muito louca que às vezes você não conecta com a música então, às vezes, a coreografia é fácil, são todos os movimentos que você já fez, tudo coisa que você já consegue fazer, que você fez super bem em uma outra coreografia, mas numa música, de repente, você não conecta. Ou um dia que você não está muito legal, você não consegue se entregar na aula, então você também não consegue dançar muito bem. É, mas eu jamais diria que é começar do zero, assim, a coreografia. Por mais que tenha essas dificuldades, às vezes tem movimentos novos, às vezes tem... Uns combos que ele passa de movimentos muito rápidos que a gente demora pra pegar, ou no final acaba nem pegando. Mas eu nunca diria que é do zero, assim. Eu acho que a evolução é, de aula para aula é super nítida, assim, é, do movimento do corpo, né? É igual academia, memória muscular, sabe? Essa é a memória do corpo para dança, assim. Nunca, nunca vai ser igual, mas ao mesmo tempo nunca vai ser uma coisa que você vai falar, nossa, que desafio, vou começar do zero.
0: Eu queria assim, agora que você tá mais nessa não, não zona de conforto, mas você já tá mais familiarizada com os dois tipos de dança, né? A dança de salão e o jazz funk. O que, que você sente quando você tá dançando sozinha no jazz funk, ou em par com a dança de salão? Qual que é a diferença assim da sua vibe no, de momento? Uhum.
1: É, a dança de salão, eu diria que é a minha terapia de casal. Então é o um momento que eu posso ser frágil, que eu posso me entregar sabe, que eu posso deixar a minha vida nas mãos de outra pessoa, sabe, aquelas bem dramática mas é, mas é um momento, assim, que eu posso só me deixar é, conduzir, né, assim, o cavaleiro me conduz e eu e eu, eu, o Daniel, a gente se conecta, a gente dança, mas é uma coisa um pouco mais, que me libera um pouco mais dessa parte, eu não digo nem submissão, porque submissão é uma palavra muito forte, mas eu diria que é uma entrega para o par, né? Assim, de me permitir fazer as coisas que ele pensou, né? Já no Jazz Funk, eu sinto que é um lance de empoderamento. E é o contrário. A força feminina vem com tudo, sabe? É como se você sentisse a pessoa mais linda, mais sexy do mundo, assim. É, aí você vê o vídeo, você vê que nem tá tão sexy assim, mas não, não importa, né? O importante é o que você sente na hora que você tá dançando. Eu, eu resumo o Jazz Funk como empoderamento. É uma coisa incrível, assim, sabe? Você descobrir esse lado que você não, tem, na verdade. Talvez falta de treino, tá escondido, mas todo mundo tem. Então, eu acho que o jazz Funk traz muito disso, sabe? A, a sua verdade, assim, você se expor, você dançar, você entrar em contato consigo mesmo, porque ali só depende de você, né? Então, por isso que eu falo que é empoderamento, sabe? É... São sentimentos opostos, mas que, ao mesmo tempo, trazem sensibilidade, trazem equilíbrio para essa coisa da força, sabe? Que eu tenho de, da minha posição no trabalho, enfim. É, ele equilibra um pouco por conta da sensibilidade que eu preciso ter.
0: E você acha que, com tudo isso, se você até comentou que você faz atividades físicas e tal, você acha que a dança, por si só, ela já ajuda a pessoa a ter um condicionamento físico bem legal? Ou ela é mais um hobby e... Precisa ser levado em paralelo com uma atividade física constante. Não,
1: gente, a dança com certeza pode ser levada como uma atividade física. É, eu acho que é um engano as pessoas acharem que você, é uma, você faz atividade física se você corre e se você faz musculação. Né? Tipo, eu acho que isso é um grande engano. Eu acho que você tem que movimentar o seu corpo... E fazer algo que te dá prazer... Então, se a dança é uma coisa que te dá prazer... Meu, você vai suar... A gente faz aquecimento... A gente faz alongamento... né? A gente cansa... A coreografias mais rápidas a gente cansa muito... Mesmo na dança de salão... Se você dança gafeira, forró, salsa... São ritmos muito mais é, intensos... Então, com certeza... Ele serve como atividade física... E assim, não só para o corpo... Né? Para o coração, para a cabeça... Então não, não tem esse acho que esse conceito que as pessoas levam de que para você é, ser considerado sabe uma pessoa praticante de atividade física quando você corre quando você faz alguma arte marcial quando você vai para academia puxa ferro eu acho que isso é um, um grande erro a dança é sim uma atividade física e se você conseguir incorporar isso na sua vida como uma rotina porque você gosta é o melhor dos mundos né porque conheço ele pessoas que eu dei para academia malhar mas adoram dançar então por que não então, dance mais vezes na semana, que isso vai fazer bem para você.
0: E além dessa questão da atividade existe muita questão da consciência corporal também, né? Do, oh, tá do quanto você conhece o seu corpo. E eu sei que você também, além da dança, além do CrossFit, você também faz yoga, né? Então, você acha que a dança ela tem essa similaridade talvez com a yoga no sentido de conhecer o seu corpo? Então, às vezes você entender o seu limite ou saber o que você pode ir um pouco além, talvez?
1: Sim, eu acho que tudo se complementa, Léo. Tudo. Tem muita coisa da dança que eu consigo extrapolar, até para crossfit. <risos> tem muita coisa da dança que eu consigo extrapolar para yoga, com certeza. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa das outras atividades físicas que eu faço, que eu consigo usufruir na dança também, por exemplo. É, como eu tenho as minhas pernas fortes, toda vez que tem movimentos de chão na dança, enfim, a, que precisa agachar, subir, eu, eu não me sinto tão cansada, eu, eu consigo terminar a aula bem, porque eu tenho um bom condicionamento físico no geral, mas eu acho que tudo se completa, sabe, eu acho que ter essa variedade de coisas na vida que é, na verdade, a, a graça, sabe, e tinha uma época da minha vida que eu tava muito bitolada no crossfit, né, eu fiquei acho que uns dois, três anos só praticando crossfit, de segunda a sábado, eu não, 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 eu não matava treino, treinava duas, três horas por dia. E aí aquilo uma hora me bateu e falei, oh, gente, mas eu só faço isso da vida. Né? E aí eu comecei a buscar essas outras alternativas também. Então, hoje na verdade minha agenda é até bem cheia, <risos> é inteira ocupada com coisas para mim. Né? Então, não vejo mal nenhum nisso. Mas são todas coisas diferentes que me trazem benefícios diferentes mas que se completam e que me ajudam a manter minha sanidade mental, meu equilíbrio eu acho que para tudo na vida, assim
0: Muito bom uh, a gente já tá quase terminando ah, não. Não, não. <risos> é, eu, eu queria ficar muito mais você tem que dançar, né? Você tem que fazer suas práticas Vai dançar, né? Qual é a principal dica que você daria para quem quer começar? Comece
1: é, eu... Comece, só vai né? Porque eu acho que assim não vai ter um momento perfeito, não vai ter um momento certo. Ah, eu vou esperar um sinal da, da vida, sabe? Se você tem vontade de dançar, vai. E assim, é... isso vale para qualquer coisa, sabe? Se você tem vontade de meu tentar fazer crossfit, vai. Eu tenho vontade de fazer yoga, vai, se joga. Porque eu acho que a tendência do ser humano é se boicotar. A gente tenta arrumar desculpas, né? pra não fazer, porque é uma zona de desconforto, né? Você não sabe o que esperar, você não sabe se você vai fazer isso bem, você vai ter que mostrar esse seu lado não tão bom para as pessoas. Então, para mim, esse foi o maior desafio, né? Eu não gosto, eu sou perfeccionista, eu quero fazer tudo bem. Tudo que eu faço, eu quero fazer perfeito. E a dança foi exatamente essa zona de desconforto para mim, porque é uma coisa que eu não sabia fazer. E aí, como é que você vai admitir que você não sabe fazer o negócio, né? É, mas justamente por isso que eu persisti sabe, porque eu acho que tem coisas muito boas, traz muitos benefícios, empoderamento gente, é incrível, a sensação sabe, de quando você termina uma coreografia você dança e fala, gente, é incrível então a minha dica é, se você tem a menor vontade, que seja uma curiosidade de ver como é que é como é que funciona, qualquer tipo de dança Vai, sabe? Vai, faz uma aula experimental, conversa com alguém que você conheça para ir junto, né? Porque de repente, sozinho, você ficou um pouco mais intimidado. Foi o que eu fiz, eu fui com, fui com dois amigos. Se alguém quiser saber mais é, do jazz funk ou da dança de salão, podem, podem falar comigo também. É, é, Entrem em contato aí com o Léo, eu. Eu tenho o maior prazer de falar disso com qualquer pessoa. É, indico meus professores, tanto de dança de salão como de jazz funk. Uhum. São pessoas uhum. espetaculares, são profissionais muito competentes. Então, essa é a minha dica. Se você tem vontade, só vai.
0: Legal. Já, já A gente já vai passar o, o seu arroba, o deles também. Vamos agora para a segunda parte uh, do programa, a parte final. Depois de, das 84 perguntas que eu te fiz... É a sua vez de se vingar um pouquinho Você ah tem direito a uma pergunta
1: Olha, Léo Eu quero que você conte O que você sentiu Quando você estava na Rússia E teve que ensinar lá os gringaiada a dançar Como é que foi para você essa experiência? Conta um pouco para todo mundo O que você ah sentiu, assim, sabe? Essa parte mais Não o fato da dança só, assim Mas o que você sentiu naquele momento?
0: Você desenterrou essa história, hein? Jamais esperaria ah, essa pergunta.
1: Tem a ver com o tema, né? Afinal de contas.
0: Sim, totalmente. Bom, basicamente a história foi que eu estava no meio da Sibéria, numa cidadezinha minúscula. E eu fiz uma amizade lá com uma russa muito boazinha, muito simpática. A gente fez algumas trilhas, enfim, foi muito uma experiência bem diferente. E aí quando a gente voltou, depois de alguns dias pra cidade dela, lá onde ela morava mesmo, ela me convidou para ir numa festa que um amigo dela tava dando num, num restaurante, que ele tinha um restaurante e era uma festa latina e ela queria muito que eu fosse, porque afinal eu era um latino numa cidadezinha perdida no meio da Rússia, qual era a chance de, né de, justo no dia da festa eu tinha que ir, e eu não tinha nada tava com bota de trilha, calça de trilha, não tinha nada, e eu fui, cheguei lá num restaurante chique pra caramba daquele de piano, mas tava eu lá, e aí era uma festa latina então tinha um cantor e uma e uma cantora, um músico e uma cantora, e eles cantaram diversas músicas, né? É, inclusive algumas músicas brasileiras, que as que chegam lá é mais aquelas sertanejos, né, os famosos, enfim. E aí obviamente que ela foi contar lá pro cantor, pro músico e pra cantora que eu era lá, que eu era brasileiro e que na música do Michel Teló, eu acho que era do Michel Teló, não lembro quem que era, que eu tinha que ir lá na frente dançar, né? Eu, com os meus quase dois metros de altura e meu, meu espírito roqueiro, que não sabe dançar nada, só sei bater cabeça, fui lá pra frente e fiquei lá dando risada, até que ele, né, e eles dando risada, porque aí eles entenderam que eu não sabia dançar, e aí ficava brincando, que olha, vocês escolheram o brasileiro errado. E aí, nisso, todo mundo entrou na brincadeira, o restaurante foi lá, todo mundo foi lá pra frente, começou a fazer as coreografias, e aí apareceu um cubano lá, que ele... Tava aula de música, de dança, na verdade. E aí ah, todo mundo se soltou e foi engraçado, porque eu fui tentando imitar ele no final. Ah, tava no meio da Sibéria, umas coreografias sertanejas, com o um rubano do meu lado, sabendo Michel Teló e ensinando a galera. E eu só dando risada, foi mais ou menos isso. O <risos> que, que, que eu senti? Eu, 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 Sim, senti é. eu senti pena deles, porque eles, eles tinham fé que o brasileiro ia ensinar música para eles, assim. E no final todo mundo se soltou, eles adoram beber, né? E eles amam música latina. Lá na Rússia eles têm uma paixão, uma fissura por música latina. Quando eu cheguei em Moscou, depois de algumas semanas, eu tive a experiência de ir alguns parques que eles fazem aula ao vivo de música latina. Tinha facilmente 100, 120 casais dançando ao mesmo tempo, para mais, assim. Então eles amam, eles idolatram. E eu, o que eu senti, sabe, foi eu senti pena... Por eles acharem que eu consegui, conseguiria ensinar alguma coisa para eles. <risos> Ai, que
1: bobo! Para, Léo! No final, você começou a, a... Puxou a roda... Eu já vejo de outro jeito... Eu já vejo que você puxou a roda... E ali as pessoas começaram a se soltar... E a festa tomou outro rumo... E as pessoas curtiram muito mais... Porque... Tudo bem, tio cubano... Mas assim, entendeu... Começou tudo por causa de você. Então eu vejo isso de outra forma. Eu vejo que, na verdade, eles foram muito privilegiados de ter um brasileiro no meio da festa lá, tocando Michel Teol, o que seja, e você tava lá, puxou a galera e a festa ficou muito mais legal, muito mais animada porque todo mundo se soltou. Eu vejo isso de outra forma, porque para mim a dança une, a dança quebra barreiras. Inclusive Realmente
0: quebrou uma barreira de língua, de, de cultura, de tudo, né? De realmente.
1: vergonha, de tudo, né? Então, eu, eu na verdade não acho. Eu Não, tenho, eu não acho que você. Discordo, tá? Eu, eu sei que é seu sentimento, mas eu acho que pelo contrário. Eu acho que a, a festa só tomou esse rumo que tomou por conta de você. Estar lá, brasileiro.
0: O Brasil está lá causando na história de chique é inteiro, lá.
1: mas ninguém é. saber.
0: Bom, vamos lá. Uh, só. Agora é a hora, de você passar, a hora de você passar os seus contatos, o seu arroba, para quem quiser ver um pouco mais dos seus vídeos, dos seus treinos, é, para quem quiser receber aquele incentivo, né? De ah, tô pensando em começar, e você virar e falar, vamos lá comigo.
1: É, bom, gente, eu não sou muito uma pessoa de Facebook, tá? É, sou mais de Instagram mesmo. Uh, vira e mexe o posto, algumas danças. Agora, na quarentena, a gente continua com as danças online. Então, da dança de salão, eu faço aula online mesmo. E o jazz Funk, o professor, passa a coreografia com vídeo aula Então, vira e mexe o posto, tá? Então, para quem quiser dar uma olhada... Não é sempre, mas vai ter alguma coisinha. Arroba Saori tá? Então, S-A... Ah, bom, Léo, depois você põe no...
0: Na Pode descrição. deixar, vai
1: estar tá escrito. É, meu professor de dança de salão, uma pessoa queridíssima, super, super, super competente, assim, incrível. É, chama, é arroba underline ferrer, também, depois, o Léo deixa na descrição. E o muso do jazz funk, pra mim, gatíssimo absoluto, Neto Soares, maravilhoso, uma pessoa super bacana, apesar de ter toda essa exposição, enfim... É, ter tido oportunidades né, de aparecer na mídia ele foi nos programas enfim mas é uma pessoa super, super, super acessível muito bacana então, é, gente, sintam-se à vontade o Léo sabe que é, pode confirmar que eu sou uma pessoa bem é, sociável então sintam-se à vontade para me mandar mensagem direct lá no, no Instagram é, se tiverem curiosidade para ir fazer aula ou agora nesse momento da quarentena videoaulas do Neto me dê um toque, eu, eu, eu sou a maior incentivadora da dança nesse sentido, porque para mim foi uma quebra de paradigma, foi muito difícil, mas eu diria que foi o que me trouxe mais centramento e equilíbrio na minha vida.
0: Então eu recomendo para todo mundo. Vamos agora para a parte que você indica, algum canal, algum autor, algum podcast, etc. Você já indicou os seus dois professores, nenêferrer. Uh, de dança de salão e o arroba Neto Soares do Jazz Funk. Você Neto tem alguma Soares outra indicação?
1: Tá, gente? Só pra... O arroba
0: Neto Soares com dois Ts do Jazz é. Funk. Isso. Você tem alguma uh, outra indicação além dos seus professores? Alguma coisa que você queira compartilhar deixar para quem quiser pesquisar sobre o assunto?
1: Tem uma coreógrafa que eu sigo no Instagram também que ela chama Galen Hooks. É Galen H-O-O-K-S. Galen Hooks. Ela é uma coreógrafa americana... Ela já coreografou também... Vários artistas famosos... Americanos... É, ela tem um trabalho muito, muito legal... Também de coreografia... Mas as coreografias dela... Não são tão dançantes... Elas são mais interpretativas... Então ela interpreta a música... Então por exemplo... No meio da coreografia dela... Você assiste... Dá vontade de chorar às vezes... Porque ela está interpretando uma coreografia... Que ela está chorando... Né? Ou uma coisa que ela está rindo... Então... É uma, uma coreógrafa que eu admiro muito, o trabalho dela. Eu acho que é uma outra faceta da dança também, sabe? Que é essa coisa da sensibilidade mais interpretativa do que propriamente dita do movimento do corpo. Então, eu também super recomendo, porque às vezes tem estilos, né? Às vezes as pessoas se identificam mais com isso, uma coisa mais teatral, assim. Mas é incrível, tá? Então, Galen Hooks também fica a minha dica.
0: Ela tem... É, é, isso é o arroba dela do Instagram, né? É Ou é, é o canal do YouTube?
1: Não, é o arroba do Instagram dela.
0: Vamos, então, agora para o final. Já terminamos o programa. E para a gente terminar, a gente tem a nossa pergunta final. É o quadro que chama O Sentido da Vida. E Nesse quadro eu vou fazer uma pergunta completamente aleatória para você filosofar um pouquinho sobre. Ai, que mesmo. Sa Vamos. <risos> Saori, o que é ser feliz para você? O que é felicidade?
1: Ah, uh, olha, pra mim, felicidade é você ter um pouco daquilo que eu falei no começo do, do podcast, sabe? Você ter é, um corpo saudável, né? Uma mente saudável, um coração equilibrado, mente equilibrada, é todo, tudo alinhado para que você consiga vivenciar o seu dia a dia de uma forma leve, tranquila, feliz, para que você consiga ver as coisas boas da vida, né? É, Para que você consiga tirar aprendizados e, e enxergar que tudo, na, ve na verdade, tem uma faceta boa, né? Então, viver com positividade, assim. E equilíbrio, né? Eu acho que equilíbrio é a chave também da vida. Então, óbvio, a gente tem que trabalhar, a gente precisa pagar as contas, mas eu acho que todo mundo precisa sim ter coisas que que te fazem se sentir bem, né? Então, se você se sente bem praticando algum esporte, você se sente bem dançando, se você se sente bem cantando, que é outra coisa também que eu gosto pra caramba, é, se você se sente bem tocando algum instrumento, então, tenha esses momentos é, pra você, né? Então, ter momentos pra você cuidar de você mesmo. A gente fala que é o me time. Você conseguir conciliar todas as coisas, as suas obrigações sociais, né? Que é trabalho, enfim... Uh, Cuidado de família e todas essas as coisas que a gente precisa desempenhar, os papéis que a gente precisa desempenhar. Mas, ao mesmo tempo, ter saúde física, equilíbrio mental, é, emocional e, e conseguir maximizar as oportunidades que a gente tem na vida e extrair tudo que tem de bom, sabe? Ter o seu tempo para você refletir sobre isso, sentir, absorver as coisas boas. Eu acho que isso é felicidade.
0: Muito bom, não tenho como terminar o programa em mais alto astral, e em melhor energia do que é essa. Muito obrigado por você ter separado um pouquinho do seu tempo, na sua agenda, de tantas atividades, de tanta coisa, para vir compartilhar um pouquinho com a gente essa experiência. Espero que tenha sido um bom momento para você, tanto quanto foi para mim, porque acho que eu aprendi muita coisa e acho que me incentivou, me estimulou a mudar algumas coisas também. E foi muito bom o tempo, viu? Muito obrigado.
1: Obrigada, Léo, pelo convite. Foi um prazer falar de dança, que é uma coisa tão importante na minha vida. E eu que eu falei, gente. sintam se à vontade. Se quiserem saber um pouco mais, tô aí disponível. Mas obrigada pelo convite, Léo. Adorei.
0: Obrigado, sa, hey. Beijo.
1: Beijo.